0: RCF Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Episcorama. Aujourd'hui et pour les prochains épisodes, j'aurai la chance d'être accompagné par le père Denis Véju. Bonjour père Denis. Bonjour à tous. Dimanche 10 décembre, Monseigneur François Touvet a été accueilli au sein du diocèse de Fréjus-Toulon. Et ce mardi 12 décembre, le conseil des consulteurs s'est réuni pour élire le nouvel administrateur diocésain. Et c'est vous, père Denis, qui avez été élu parmi vos pères. Père Denis, quel est un peu votre ressenti face à cette nomination euh, ben, J'ai bien dormi déjà, c'est
1: plutôt, plutôt bon signe. Euh, ça veut dire que je suis pas écrasé par l'angoisse devant la, la lourde charge euh, qui euh, m'incombe aujourd'hui, euh, je suis dans la paix et en même temps bah, j'ai conscience de euh, oui de la lourde charge euh, qui est celle de conduire euh, le diocèse en, en absence d'évêque, en attente d'un nouveau pasteur. Et j'ai bien conscience aussi que ma manière de me situer comme vicaire général bah, doit changer parce que bah, je ne suis plus vicaire général, je suis administrateur du, du diocèse, hein, avec la, la charge de le, de le conduire dans la communion, et puis euh, ce n'est pas parce qu'on euh, qu est en, en attente, en espérance d'un nouvel évêque que, que la mission s'arrête. Donc euh, voilà, je suis moteur en quelque sorte aujourd'hui de la mission et de la communion pour notre église diocésaine.
0: Justement, l'abbé David, la semaine dernière, expliquait que le, la, la vacance du siège épiscopal donne à, aux personnes qui ont la de gérer le diocèse en bon père de famille. Votre rôle va vraiment être un rôle plus administratif ou quand même aussi un peu pastoral Eh bien, c'est, euh, on va dire,
1: les <rire> deux. Euh, mais il n'y a pas d'administration qui ne soit au service de la pastorale euh, dans l'Église. Hein donc, c'est d'accompagner oui, euh, la, la vie euh, pastorale en, en gérant, en quelque sorte, le, les, les affaires courantes du, du, du diocèse. voilà hein Mais il y a bien une visée euh, pastorale, parce qu'il bah qu faut qu'on continue à avancer sur le chemin de la mission. Il ne faut pas qu'on
0: s'arrête. Et vous n'êtes plus vicaire général, mais vous restez doyen de l'espace ministère de l'abri. Comment allez-vous, si je peux le dire, cumuler ces mandats au quotidien, dans votre vie de tous les jours, par rapport à vos rendez-vous, à votre équipe de prêtres, comment allez-vous répartir les missions entre vous Alors,
1: de fait, je vais être beaucoup plus présent à Chalon, à l'évêché et dans les missions d'administrateur diocésain. donc on va dire presque, pas absent mais beaucoup moins sur place. Euh, sur l'espace missionnaire de l'abri. Mais justement, euh, notre évêque, il a tenu à mettre en place des équipes de prêtres pour qu'on puisse, euh, qu puisse porter ensemble euh, la pastorale. Donc mes confrères euh, vont pouvoir travailler de manière efficace, avec moi évidemment un peu plus éloigné, mais en même temps toujours présent et, et portant toujours au cœur le, la, la mission sur l'espace le, sur missionnaire qui m'avait été confiée hein mais donc j'ai toute confiance vraiment toute confiance dans les, les prêtres, les équipes euh, qui sont en place euh, sur l'abri pour, euh, pour
0: euh, voilà, continuer la mission avec moi un peu plus distant un peu plus distant mais restant présent et pour combien de temps savez-vous un petit peu de votre contrat est-il une date limite eh bien non
1: donc on, on ne sait pas pour combien de temps euh, bah c'est en quelque sorte la, la difficulté hein, de, de, cette, euh, de cette mission. Et puis, euh, en même temps, moi, je sais que, euh, par exemple, les week-ends, pour les célébrations, je vais continuer à être présent chaque fois que je ne suis pas euh, demandé pour euh, un service euh, diocésain. Euh, sur d'autres paroisses, je vais continuer à être présent euh, sur l'abri. Hein,
0: pour ne pas... Euh, euh, pas m'absenter euh, trop longtemps. Hein. Oui, on aura la chance d'échanger avec les paroissiens aussi, qui pourront nous dire comment ils vivent cette nomination. Parce que je pense que pour l'instant, il y aura beaucoup de messages, des personnes qui absolument, vont être contentes. Absolument. Hein, C'est surtout des messages
1: de, ben, de félicitations, mais aussi d'encouragement, hein, voilà. de, de communion, de prière.
0: Parce que chacun sait que j'ai besoin d'être soutenu et d'être aidé dans cette mission. Être soutenu et être aidé, justement, l'évêque a aujourd'hui de des conseils, conseil presbytéral, conseil épiscopal. Le droit canonique dit que vous pouvez vous appuyer sur le collège des consulteurs pour vous aider. Est-ce que vous avez droit, entre guillemets, d'avoir d'autres conseils, euh, personnes sur qui vous pouvez nommer pour vous conseiller ou uniquement cela Alors, il y a le, le collège des
1: consulteurs et puis il y a le, le conseil diocésain pour les affaires économiques euh, qui, sont, euh, qui sont maintenus. Euh, maintenant, bah, il m'appartient de voir avec mes collaborateurs euh, qu'est-ce qu'on met en place pour euh, avoir régulièrement. Euh, des avis et des partages euh, sur la vie diocésaine, que ce soit avec les doyens, que ce soit avec les responsables de, de services et de missions euh, diocésaines. Donc, euh, bah, c'est en train de se mettre, euh, c'est en train de se mettre en place. L'idée, c'est que je porte pas la, évidemment la responsabilité tout seul, mais que je suis accompagné euh, tant pour le pour une vision d'ensemble de l'Église euh, diocésaine dans toutes ses dimensions que euh, pour des prises de décision. Mais du coup, les conseils épiscopaux ne sont plus maintenus ben, En tant que tel, le conseil épiscopal, c'est le conseil de l'évêque. Voilà. Donc, euh, de fait, hein, euh, en tout cas, il ne peut pas porter ce nom-là. Et euh, je suis en train de, de, de réfléchir hein, avec euh, mes collaborateurs, euh, de quelle manière euh, travailler avec les, les collaborateurs les plus proches pour que, justement, euh, il euh, y ait quand même un, un conseil, il euh, y ait quand même une, une solidarité, une synodalité dans l'exercice le, de la responsabilité. Euh, bon, C'est en train de se réfléchir,
0: ça va se mettre en place très vite. Père Denis, on va revenir un peu sur vous et votre parcours. Un article dans Le Monde disait, en 2011, « Son nom restera dans les annales du diocèse ». On peut le dire aujourd'hui. Donc, si je vous donne une date, le 26 juin 2011 Qu'est-ce que ça vous rappelle eh ben, Ça me rappelle euh, la date de mon
1: ordination euh, presbytérale à la cathédrale de Chalon. Euh, la raison pour laquelle euh, les choses avaient été présentées de, ce mani de cette manière euh, dans la presse, quand j'ai été ordonné, c'est qu'il y avait eu 14, 14 années sans ordination dans le diocèse de Chalon. Donc j'étais la première ordination presbytérale depuis 14 ans. C'est quand même pas, euh, pas rien hein et j'avais d'ailleurs été la première ordination diaconale de l'évêque qui venait d'arriver, monseigneur Louis, euh, également. Qui vous a ordonné prêtre aussi Eh ben voilà, qui m'a ordonné prêtre euh, avant d'ordonner trois autres
0: prêtres. Donc j'ai entamé une série de, de quelques ordinations. Et justement, par exemple, votre parcours, vous avez été prof de musique, vous avez été diacre, diacre permanent. Vous avez un peu plusieurs vies, si on peut dire euh, alors plusieurs
1: vies, euh, je ne sais pas, mais en tout cas euh, un parcours un peu singulier, c'est vrai. Euh, mes premières passions étaient autour de la musique, et puis en même temps euh, une relation, une relation très forte avec le, avec le Seigneur, et donc euh, bah, j'ai gardé ces, ces deux passions. Euh, la, la recherche de d'une vocation d'une vie donnée au Seigneur et puis en même temps euh, le, la place de la musique et en réalité euh, les deux les deux dimensions ne s'opposent pas le, la musique a en fait développé en moi une forme d'écoute intérieure euh, une, la prière et donc elle m'a conduit à faire un cheminement vers euh, dimension spirituelle, qui, la, qui est la dimension du Carmel. Voilà, les gens ne le savent pas forcément. Je suis engagé euh, comme euh, séculier dans l'ordre du Carmel. voilà C'est la troisième branche du Carmel. Euh, en développant, en, en quelque sorte, ma capacité à écouter, euh, mais de manière plus intérieure, euh, c'est l'appel à la prière qui a grandi en moi. Et puis, en grandissant dans l'appel à la prière... Euh, l'appel euh, d'une un, vie vraiment totalement consacrée au Seigneur euh, avec euh, cette dimension d'annonce de l'Évangile que je pouvais pas faire dans un collège euh, dans un collège laïque dans un collège public évidemment j'étais un peu j'avais du sparadrap sur la bouche hein, moi pour euh, pour parler de Jésus et ben, ça a fini par me manquer énormément et donc euh, j'ai ressenti euh, au cœur de d'un premier appel qui était un appel diaconal j'ai ressenti cet appel à, au, à un engagement pour moi encore plus fort, puisque j'étais euh, j'étais célibataire, et donc euh, à, à m'engager dans le, dans le sacerdoce. Mais je crois que c'est surtout euh, le fait que j'étais bridé dans, dans mon témoignage, dans ma manière de parler de Jésus, dans mon métier, alors que c'était un aspect important de ma mission diaconale, qui a fait que tout s'est ouvert, en fait, avec le désir de, de me consacrer totalement et de pouvoir parler de Jésus, de pouvoir mener
0: sur la rencontre avec Jésus. c'est quand même pas facile dans un collège public. Bien sûr, et se consacrer totalement. En septembre 2023, vous avez été nommé vicaire général. Ce fut un court mandat, mais quand même marqué de réussite. Je pense notamment aux équipes de conduite, aux directeurs. Quelle soit un peu votre joie de ce mandat, entre guillemets Alors,
1: en, en septembre 2023, euh, ma, ma mission de vicaire général a un peu évolué parce que j'ai changé de partenaire. Je travaillais avec Marc et Marc auparavant, mais ça faisait déjà six ans que j'étais vicaire général, hein, en ah oui. 2023. Donc euh, j'ai déjà une certaine ancienneté dans la, dans la fonction. Mais les choses ont évolué de, de manière importante, avec une répartition des tâches différentes, euh, avec euh, à mes côtés euh, euh, le père François de Mianville, euh, vicaire général, euh, qui euh, pour le, on va dire, la, la, en tant que modérateur de la curie diocésaine et, éco, et économe diocésain. Voilà, donc en fait ça a évolué, mais euh, j'étais déjà vicaire général depuis euh, Vous Depuis Vous principalement ans. de la partie, on peut dire, pastorale Oui. De L'accompagnement des équipes de conduite, diacre Oui, oui, euh... oui. c'est cette partie de la mission qui a euh, sans doute le plus euh, évolué pour moi, et qui m'a euh, conduit sur le chemin sur lequel j'avance aujourd'hui, je pense, euh, avec justement une dimension euh, pastorale encore plus marquée, euh, service des, euh, des communautés, service des équipes de conduite, comme vous l'avez rappelé, euh, et puis aussi, euh, mais ça c'était déjà le cas un peu avant, euh, le service de mes frères euh, diacres, moi qui ai été diacre pendant 11 ans c'est un peu particulier euh, le service de, de mes frères diacres en, étant, euh, en accompagnant le comité euh,
0: diocésain du diaconat. Pour faire une petite parenthèse avec mon Seigneur qui est toujours resté en service on peut le dire qu'il faut être en service Merci Père Denis d'être avec nous aujourd'hui Merci beaucoup Et quant à nous chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine ou en podcast